0: ¿Cómo están? Comenzamos eh, Reporte Minero y Energético por Radio Duna. En los próximos 30 minutos, como todas las semanas, los invitamos a conversar sobre las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Soy Nicolás Vial y les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba minero, arroba radioduna y también en www.reporteminero.cl la tomografía sísmica es una técnica geofísica ampliamente utilizada en todo el mundo con una variedad de aplicaciones, siendo una contribución valiosa en la industria minera. Esta técnica consiste en el estudio de la estructura interna de la Tierra mediante la medición de ondas sísmicas generadas por terremotos u otras fuentes sísmicas controladas. Bueno, actualmente en Chile, desde el Advanced Mining Technology Center de la Universidad de Chile, se desarrolla la plataforma digital SOFIA. Esta utiliza la tecnología e integra datos geoscientíficos de distintas fuentes como la geología, la geofísica y la geoquímica con algoritmos de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la tomografía sísmica? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es el beneficio también que entrega? Vamos a estar conociendo más sobre este desarrollo tecnológico aquí en Reporte Minero y Energético. Para eso estaremos conversando con la doctora Diana Conte, investigadora a cargo de la plataforma Sofía. Y como todas las semanas, nos acompaña América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético, para revisar y comentar las principales noticias que marcan la pauta de la industria. Y está en el estudio con nosotros Diana Conte, investigadora a cargo de la plataforma Sofía. Diana, un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a usted. No, Yo feliz de estar aquí, de poder aportar y dar a conocer un poco esto de la tomografía sísmica que suena así como
0: medio... Eh, como de ciencia ficción. Exacto. Algo sí. como su... Pero que pero es una... Eh, eh, es, ¿Cómo es? Es una, ver, es una ciencia, una plataforma, una técnica. Es
1: una metodología, en metodología, realidad. Es una metodología. Lo que pasa es que eh, no sé, a fines de los años 70, principios de los 80. Eh, estaba la nueva red mundial de estaciones sismológicas Que la verdad es que fue construida por motivos bélicos No por motivos científicos uh -huh. Pero eso nos, nos, nos apoyó a nosotros, a los sismólogos Para conocer el interior de la Tierra Porque eh, esas estaciones sismológicas Registraban los sismos que ocurrían en el mundo Y nos permitió conocer el núcleo, el manto superior, el manto interior Es fascinante, o sea porque es lo mismo que nosotros hacemos Cuando, por ejemplo, vamos al médico y en los casos así, simpáticos, vemos al bebé...
0: Ya, perfecto, con ecografía. Entiendes? Exacto,
1: claro. Hay otros casos que son más dramáticos, donde ven los Por tumores, digamos, pero al final lo que nosotros hacemos es exactamente eso. Son variaciones, medimos, determinamos un eh, modelo 3D de eh, las velocidades de las ondas sísmicas, porque las ondas sísmicas llevan información del medio a través del cual eh, ellas se propagan.
0: Déjame hacer un punto ahí, eh, si estoy es lo correcto. ¿Es como el sonar de, lo, de los murciélagos?
1: Eh, sí, solo que eh, en este caso... El,
0: el sistema sonar, diferente. me refiero. No, no,
1: entiendo, entiendo, uh -huh. entiendo el punto. Es parecido, la única diferencia es que son los rayos de las trayectorias de los sismos.
0: Ya yeah. Hola Andesa,
1: Diana, y no se generan, hola mi reina Aquí está América <risa>
0: Rodríguez, ¿no? América. No, no te había presentado, sí, no, yo pasando como, como tren a 200
2: no. kilómetros por hora <risa> Diana, sabes que mira, es súper fascinante lo que nos estás contando Porque en el fondo son usos que se le puede dar para la industria minera Pero, ¿qué tan, qué tan cara es esta tecnología? ¿Qué tanto se puede usar? ¿Y cuánto tiempo se necesita para obtener el resultado?
1: Eh, bueno lo que pasa es que lo caro o lo barato es algo en concepto relativo. O sea, uh -huh. si tú los comparas, no sé, con, con los precios de, del metro sondaje, es súper barato. Uh -huh. <ríe> claro, lo comparas con un piquinero, claro, es cara. claro Pero en el fondo... Y para los
0: resultados que obtiene.
1: Claro. Eh, sí, sí, definitivamente. Pero de todas maneras, eh, es una metodología que, que es verde. Uh -huh. O sea, verde no en el sentido que es, es nueva también, pero es verde en el sentido... Que es tremendamente amigable con el medio ambiente.
0: Claro. Porque lo
1: único que hacemos es instalar estaciones sismológicas uh -huh. y, como dicen mal, escuchar, pero en el fondo es registrar grabar
0: los sismos. Claro, porque no es una intervención en, en la tierra, propiamente tal.
1: Es que no es una intervención, o sea, eh, uno entierra el, el sismómetro, no sé, pues, a 20, 30 centímetros. Ya, nada. O sea, tampoco es. Y después, y uno siempre saca fotos antes y después de, de instalar la estación, o sea, en de manera de comprobar que efectivamente no pasa nada. Yeah. Y eso es bueno, eso es súper bueno, porque existen otras técnicas geofísicas que necesitan de campos, por ejemplo, potenciales, inyectar corrientes eléctricas, eh, campos magnéticos, y eso no es malo, pero nosotros no lo necesitamos. O sea, lo único que hacemos es usar la sismicidad natural, y nosotros como Chile tenemos pero muchísima simicidad para usar
0: sí pues de todas maneras Diana y, y en ese sentido eh, es muy importante el trabajo que ustedes desarrollan en la Universidad de Chile ya métese con eh, la plataforma Sofía cuéntanos de qué se trata esta plataforma Primero, ¿por qué se llama Sofía? Esa es una duda que yo tenía. Sí,
1: teníamos la duda de sí. por qué. No, no, aquí. Primero, Sofía es como un acrónimo. Un de acrónimo, esa, me Un acrónimo en la parte de Seismic Tomography, y, 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 claro, Machine Learning, no sé Ya,
0: perfecto. Pero, la verdad,
1: claro, yo tengo cuatro hijos, como yo te contaba, y si hubiera tenido una hija, le habría puesto <risa> Sofía. <risa> no, pero, a ver, eh, nosotros tenemos un FONDEF en este momento eh, que tenemos que terminar en un par de meses, y postulamos a la continuación, entre comillas, natural del próximo eh, FONDEF. El FONDEF actual es un FONDEF IDEA y el FONDEF que se acaba de aprobar, que es el que tiene que ver con Sofía, es un, eh, el, en la segunda etapa, eh, es un FONDEF IT. Y en el fondo la idea es, eh, conceptualmente, es relativamente simple. Lo que ocurre es que, por ejemplo, uno tiene ya los modelos 3D de tomografía sísmica ...y ve los mapas de eh, geoquímica... ...los mapas de geología estructural... ...y ve los mapas de otras herramientas geofísicas... ...y uno establece correlaciones hacia la vista... Y dice, oh, mira... ...aquí hay una anomalía debajo de PABS... ...aquí sí. podría haber algo... ...oh, y mira, arriba hay, no sé... ...ciertas características geoquímicas... ...pero lo que hace la inteligencia artificial... ...es ir mucho más allá... ...ustedes saben ah. perfectamente con todas estas herramientas... ...incluso sí. eh, general... Que, se, que tiene un uso general, eh, todas las maravillas que hace, y en el fondo es eso, o sea, es ir más allá de lo evidente.
0: Esto porque procesa los datos. Claro,
1: pero integra y es capaz de establecer correlaciones que no necesariamente a, a ojo de buen cristiano, <risa> o como se diga, eh, se vea. Claro, no son tan simple vista. Y
2: esto sirve en el fondo para la etapa de exploración, sirve para la Todo operación es para misma. Todo esto
1: exploraciones Greenfield y Brownfield. Perfecto. Eh, claro, a nivel Greenfield, que son áreas grandes, sí. eh, la, la tomografía sísmica, claro, además permite entender los procesos de emplazamiento de los depósitos eh, minerales. Porque lo que pasa es que la tomografía sísmica, con las anomalías, lo que nosotros hemos visto, es que las anomalías debajo del PABS están íntimamente relacionada con los cuerpos intrusivos, con los sobre todo para los casos de los porfidos cupríferos, mm. ¿de acuerdo? Y y bueno, al integrar eso con las otras eh, mediciones que, que hay, eh, esperamos poder tener un mejor mapeo de potenciales targets de exploración.
0: Claro. Diana, estamos conversando con Diana Comte, investigadora a cargo de la plataforma Sofía. Eh, quiero ir a ese punto. Sofía, ¿y lo que es la tomografía sísmica es eh, una metodología única que se puede hacer en términos de exploración o es un complemento también de otras técnicas para poder eh, y, y lo que se busca desde de cualquier proyecto digamos que, por ejemplo, reducir el riesgo, Claro. tener mayor exactitud dentro de y poder planificar lo que puede ser este este proceso
1: A ver, yo no creo que yo creo que en la vida en general uno tiene que integrar, ya. honestamente yo no, no creo que esta es como Ahora usted deje de hacer las otras... Eh, eh, la herramientas. no, y es con esto. No, no, yo creo que uno tiene que integrar sobre todo con las herramientas que tenemos. Y, y es complementaria, definitivamente. Y con respecto a los potenciales targets de exploración, en el fondo, lo que uno hace es mapear un, una zona eh, con todas estas herramientas y definir algunos potenciales targets de exploración. Uh -huh. Y al final, eh, un poco como tú decías, eh, el hecho de, por, de poder reducir costos, o sea, cuando uno establece campañas de sondaje es prácticamente un, un continuo o sí. sea, uno va a un área pero si uno tiene ciertas áreas que tienen mayor probabilidad de ocurrencia claro. de targets de exploración, entonces uno puede intensificar ahí los sondajes y de todas maneras... Eh, también es un menor costo, no solo desde el punto esto, de vista económico, sino que también esto medioambiental. Esto muy de la mano,
0: en el programa hablado mucho de la necesidad de invertir más en exploración, y este tipo de metodologías lo que hace es generar una mayor claro, certeza, podríamos decir, mm. optimiza.
1: Eh, optimiza, pero también optimiza no solo desde el punto de vista económico, sino que también medioambiental. claro Nuestro claro. desierto es maravilloso, por ejemplo, en el norte de Chile, y andar perforando eh, de una manera con un poquitito más de de conciencia, raciocinio o de, o, con, un, con esta aplicación permite destruir un poco menos
0: Claro, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Intervenir un poco menos. O sea,
2: desde punto de... Claro. La palabra es intervenir. No,
0: la se entiende perfecto. Claro,
2: lo que tú decías en un, en un momento que, bueno, y lo hemos hablado muchas veces, que la sí. tecnología puede ser súper clave para disminuir ese impacto ambiental, aumentar la productividad, en el fondo ser más selectivos de dónde vamos a buscar, y obviamente eso también optimiza los recursos que, bueno, sabemos que en el sector de exploración son un poco más escasos, no, no es tan fácil que un inversionista llegue no, claro. y ponga recursos. Pero, a mí me surge la duda de, de qué otras aplicaciones se le puede dar a esta tecnología, más allá de la minería. A ver, no,
1: no, no. Eh, es al revés, o sea, la, la tomografía sísmica ha sido utilizada durante los últimos 30, casi 40 años para entender los procesos de subducción. Perfecto. O sea, todo Ajá. lo que tiene que ver con, con la placa oceánica en subducción, claro. con los procesos en la corteza superior. Y ahora lo único que nosotros hicimos fue reducir la escala ah, y claro. poder interpretar mejor eh, estas anomalías y vincularlas con, con ciertos, no sé, cuerpos o potenciales targets de, de exploración. Uh
0: -huh. Diana, eh, estamos conversando con Diana Comte. Dentro del trabajo y el desarrollo de Sofía, eh, ¿ya han habido conversaciones, me imagino, con, con la industria, con empresas? ¿Hay trabajo ya que se están desarrollando en eh, esto? Es
1: al revés, o sea, en realidad, el FONDEF que nosotros tenemos ahora. FONDEF requiere de un, un compromiso de, de alguna industria. Y en ya. el caso nuestro, CODELCO en el FONDEF actual eh, nos apoyó, eh, no solo filosóficamente, sino que también. <risa> no no, <risa> se puso no por solo el, de palabras. El porcentaje claro. en, en, eh, con fondos, Chinchín. Y La también. Participación en, el exacto, no, no, sí. Y GRS Chile también. Y en el SOFIA, eh, nosotros también estamos con, seguimos con CODELCO y con Datamine. Uh -huh. yeah. Pero uh -huh. igual en el fondo esta misma tecnología podría... Pero además, digamos, nosotros estamos eh, trabajando también con Tech y con Anglo American ah, en, perfecto. en futuros eh, proyectos. Perfecto. futuro pero no tan futuros.
0: Es muy importante porque también se va ampliando la, la capacidad que tiene esta plataforma y, y, la, y el uso de la metodología que es la tomografía. En, el fondo, es eso, claro. en el fondo
1: es eso. Y, y claro, nosotros seguimos. O sea, Yo soy súper eh, curiosa y lo que se hace en otras partes del mundo que se está comenzando a hacer es tomografía de ruido yeah. la tomografía de ruido eh, permite una, cierta, una mejor resolución en la parte más somera eh, no permite digamos, la parte más profunda donde está toda la arquitectura y los procesos que permiten el emplazamiento de estos grandes yacimientos pero de nuevo la idea es complementar mm -hmm. y eso es algo yo espero que podamos eh, comenzar con otro proyecto en el próximo año. Que no falta nada para el próximo año. Todo, no, todo. estamos. <risa> no, sí estamos casi. Oye, y cu cuéntame,
2: ¿cómo es, el, ¿cómo es el trabajo que tú haces con tu equipo cuando van a explorar? O sea, en el fondo ustedes llegan con cuánta gente, se instalan... No, en general es... Eh, ¿Cómo ese día a día? <risa> es,
1: es muy poco. En realidad, eh, en general, como son del orden, por ejemplo, la escala Greenfield, son del orden de 40 estaciones sismológicas. Entonces son dos equipos, con camionetas 4x4, con todo, con un neumático adicional y todo eso. ...nunca conseguimos bien los neumáticos, eso es súper eh, maravilloso... Sí. ...porque bueno, uno arrienda las camionetas... ...y son dos equipos, cada equipo con dos personas... ...más de dos personas de verdad eh, no es necesario... ...y bueno, están con teléfono satelital y todo eso... ...y van, instalan, se demoran del orden de... ...una semana en instalar... Eh, ...al cabo de dos meses en el norte de Chile... ...en el norte de Chile... Eh, ...se va a, a revisar las estaciones, a extracción parcial de, de datos... Y dos meses posteriores eh, se retiran las estaciones. Y el resto es trabajo de en, en, en la oficina. Yo insisto en el norte de Chile porque uh -huh. la sismicidad, la tasa de sismicidad va disminuyendo cuando uno va hacia el sur. Del norte a sur. Entonces un proyecto... Uh -huh. En el norte de Chile, claro, con cuatro meses tenemos una, una tasa de simicidad suficiente. ¿Cómo va a poder Pero, por ejemplo, el... en Chile Central, no. yo diría que es de los cinco o seis meses. Y, por ejemplo, en la Patagonia, cuando trabajé en la Patagonia, estuvimos tres años. Porque, tres años, ah, claro. Sí, ah, claro, porque, porque la, mucho la menor. Es, es mucho, mucho menos.
0: Diana, Diana Conte, investigadora a cargo de la plataforma, de plataforma Sofía. Agradecerte nuevamente que nos haya acompañado, Diana, de habernos cortado sobre la tomografía sísmica y también las aplicaciones que están haciendo y mucho éxito también con el desarrollo de esta y otra iniciativa.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un besito, que estén muy bien. Un placer Muchas gracias. Acá, que estén muy bien. Gracias por compartir esto con nosotros.
0: ¿Y sabe usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a arroba Minero o suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético. Noticias que revisamos contigo, América. Y hablemos primero de... El, el aniversario de una institución bien importante en la industria
2: Sonami, Sonami la Sociedad, Sociedad Nacional, Nacional de Minería, minería. Justamente hoy, eh, Sonami cumple 140 años Es una de las sociedades de minería más antiguas del mundo De hecho fue una de las primeras en formarse Así que fuimos bien pioneros en eso uh -huh. Y que también habla de toda nuestra historia como país minero Recordemos que por decreto supremo se formó SONAMI, por el presidente Domingo Santa María, el 26 de septiembre de 1883. Y, y es, una, es bien relevante esta, esta organización porque reúne en el fondo a todo el, el gremio minero, de gran minería, mediana minería, pequeños mineros, las asociaciones mineras de, las, de diferentes partes de Chile. Y bueno, ellos han tenido una relevancia súper importante en cómo se forma la industria y la política pública sobre la industria. Eh, Recordemos que hace poco nosotros les contábamos que el 31 de agosto eh, se hace la cena de la minería, que es una cena muy tradicional, donde se reúnen todos los mineros. Además, de hecho, tienen, este es un dato curioso, uh -huh. tienen eh, la publicación minera más antigua del mundo, que es el Boletín Minero. ¿Ah, sí? sí ¿Del en, mundo? Del mundo. Mira. Fueron los primeros. Del de, de, de área, claro. Del área minería, en un medio especializado, fueron ellos primero. Las ediciones más antiguas uno los puede encontrar en la página web porque están escaneadas. Uh -huh y ahí tenían ellos toda la información respecto al gremio, en qué se estaban haciendo y estamos hablando de publicaciones de como 100 años una cosa así. Imagínate. Entonces son bien, es una bien relevante y es un dato bien curioso no todo el mundo lo sabe. Eh, eh, justamente ahora están de aniversario, están con hartas cosas. Bueno, ellos tienen un rol bien fundamental, fu forman parte de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC. También eh, tienen representantes en Enami, eso también es muy relevante, ya que Enami, recordemos, tiene una participación muy importante eh, de apoyo y de fomento a la pequeña y mediana minería. Y también eh, parte del directorio de la Comisión Calificadora de Competencias y Recursos y Reservas en Minería. ¿Qué es eso? Es el, 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 el organismo competente Esta comisión calificadora de competencias Básicamente es un organismo Que eh, garantiza que una persona Está calificada para decir Sí, aquí usted tiene los recursos que dice que tienen yeah. Y que es súper clave en el fondo Para poder eh, para que una, una empresa un, un, un explorador, por ejemplo Demuestre que tiene esos recursos Y tenga recu eh, pueda pedir plata después en el fondo Tenga un certificado que asegura Que lo que él dice que hay, efectivamente es Actualmente eh, esta empresa, este Tsunami eh, tiene 76 organizaciones de la mediana y gran minería, además de algunas empresas proveedoras, y 38 asociaciones mineras regionales. O sea, esto en el fondo es el órgano representativo más importante y bueno, están con hartas cosas ahora, eh, participan activamente en el Consejo Consultivo del Ministerio de Minería de Serna Giomini de Cochilco, están con do tienen dos fundaciones que son sin fines de lucro, que es la fundación. Eh, eh, la Fundación Sociedad Nacional de Minería y la Fundición, Fundación Tecnológica para la Minería, que tienen muchas cosas culturales, muchas cosas de innovación, etcétera. Y el 25 de septiembre eh, asumió la gerencia de desarrollo de la institución gremial Juan Pablo González, quien también fue presidente del Instituto de Ingenieros de Minas y presidente de la Comisión Minera. Entonces, estamos ahí... En un momento bien clave de esta organización que también ha estado con harto movimiento porque recordemos que la minería tuvo un rol bien eh, discutido en el proceso constituyente sí, y claro. ellos estaban muy activos en esa discusión. Y bueno, es un, es una asociación muy relevante a nivel mundial y también a nivel país.
0: Ahí, aniversario entonces, 140 años de la zona. Uh
2: -huh. Y tenemos ahí un, un comentario de, de su presidente.
0: Ah, sí, vamos a escuchar. En este punto crucial de nuestra historia reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la minería y conseguir contribuyendo al progreso de Chile. Continuaremos trabajando en colaboración con todos los actores de la industria, el gobierno y la sociedad para asegurar un futuro próspero para nuestra minería chilena. Felices 140 años a Sonami, sus socios y sus funcionarios, y a seguir trabajando en beneficio de nuestra amada industria minera y, por supuesto, de todo Chile. Ahí entonces, Jorge Riesco, presidente de Sonami en estos 140 años. Sí,
2: nos sumamos ahí a los saludos de, de las distintas organizaciones y les deseamos muchos, muchos años más de trabajo.
0: Mucho eh, éxito hacia adelante.
2: Sí, mucho éxito.
0: Oye, rajo Inca.
2: Esto es como... Algo que veníamos viendo y que lo conversamos muchas veces, Como que es que la situación de Codelco y y a... una y otra vez.
0: Que este es uno de las tantas faenas, proyectos, más que proyecto, digamos, pero donde... Un el proyecto sistema,
2: estructural relevante. Un proyecto
0: estructural relevante donde eh, la gran piedra de tope que tiene actualmente la estatal alza de costos o sobre uh -huh. costos, se fija y se puede ver... Claramente en el Exacto,
2: sí, Raju. bueno, lo hemos analizado varias veces. Eh, si bien la estatal dice que la situación no es como la pintan, eh, bueno, salen cada vez noticias que en el fondo van diciendo un poco lo contrario. Y bueno, es, justamente es Rajo Inca, uno de sus proyectos como más relevantes dentro de, de, de la cartera que tienen, que en el fondo va a darle continuidad operacional a la División Salvador. Y extendería la vida útil de la, de la división por 40 años más, si no esto ya se hubiera cerrado, hace 10 años atrás ya se estaba pensando. En el fondo, eh, Rajo Inca tenía ese rol clave. Uh -huh. Y está con un avance físico de 58% al cierre de julio, lo que es bastante, bastante atrasado a la fecha que originalmente se pensaba que esto iba a estar andando. Eh, Inicialmente se consideraba un monto de 1.383 millones de dólares para el proyecto, pero recientemente se supo que en la última que uno de, la uno de los directorios de julio eh, se estaba pidiendo 900 millones de dólares extras para poder eh, darle continuidad a la construcción. Estábamos hablando y hemos visto que hay una alza de costos considerable en toda la industria, pero este tipo de situaciones en el fondo demuestran que la, no está tan fácil el futuro de los proyectos estructurales. Originalmente, bueno, recordemos, todos los proyectos estructurales están con sobrecostos. En, en algún momento se hablaba de un 50% sobrecosto. Sí, no
0: es rajo en que solamente, y, y no es solamente la situación de Codelco, lo que pasa es que en Codelco ha sido más, más, no lo quiero hablar de sí sistémico, pero sí una tendencia en mucho tiempo.
2: Sí, y yo creo que es porque eh, están abarcando mucho. Eso ¿verdad? pasa cuando Porque uno que mucho abarca que... poco Exacto, están abarcando mucho. Pero esto es una realidad que también se está dando en toda la industria. En la industria. De acuerdo a Cochico, los costos de producción de la gran minería del cobre aumentaron en un 29%. Esto ya es generalizado. Entonces se suma a una menor producción y el aumento de costo, en el fondo estamos viendo ese impacto. En el caso de Codelco, el costo de producción general ha incrementado un 41% debido a la menor producción de cobre, mayores costos de operación la inflación, hay hartos factores. Sí. Lo único que en el fondo amortiguó esta situación fue el alza del precio del molibdeno. El molibdeno, recordemos, es un, un, un subproducto en este caso eh, que se ocupa para las aleaciones. Eh, para la industria aeronáutica etcétera, es bien clave para eso entonces subieron mucho los valores y como que en el fondo amortiguó un poco la situación, si no estaríamos en otro escenario Claro. y esta es una realidad que también está viviendo la industria privada, o sea, vemos que los costos de Coyahuasí subieron un 35% escondida un 20% y Antofagasta Minerals, Los Pelambres fue como el único que se estaba salvando donde tuvieron una disminución de costos de 11% y Sentinel a 5,1 sí. así que es, es la realidad nomás que, que está viviendo hoy la industria
0: así es, oye y me momento de recordar a una persona que también estuvo varias veces en el programa, sí. muy importante, Ignacio Moreno, quien lamentablemente murió en las últimas horas y era eh, el recuerdo de, de, de sí. lo que fue y también lo que nos deja.
2: Bueno, sí, sí. es eh, súper triste la noticia, Ignacio Moreno, ex subsecretario de minería de, durante la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, falleció el día de ayer, lo aquejaba un cáncer muy agresivo, eh, dio una pelea, bueno, no, algunos dicen que no se puede decir que es una pelea, pero digo, luchó lo que más pudo y y bueno, será recordado por su generosidad Por ser una persona Un líder nato, lo queríamos mucho Y bueno, yo trabajé en el ministerio Fui su eh, asesora comunicacional Fui su jefa de comunicaciones uh -huh. Y desde entonces forjé una amistad muy linda con él Y tengo un... traje tres anécdotas
0: Ah, mira, ya
2: Anécdotas de Ignacio Moreno A ver Estábamos en el ministerio el año 2015. Ah. Había regresado a sus vacaciones en Francia porque Ignacio Moreno, eh, antes de continuar, eh, se había ido al exilio con su familia muy chico. Sí. Y regresó a Chile en 1993. De hecho, estudió en la,
0: la Universidad de Montpellier.
2: Sí, estudió en Montpellier Economía. Y él era muy fanático del Olympique de Marseille. Ya. Que, eh, 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 recordemos que un, un equipo importante en Francia y él era fanático toda la cuestión. estábamos en el ministerio y de repente la Rutita, que era la secretaria histórica de, de la subsecretaría, llega y me dice Marcelo Bielsa está llamando a Ignacio Moreno <risa> y yo digo, pero ¿cómo? ¿quién? No, y, y, y obviamente Copuchenta, una periodista, me paré y fui ahí al gabinete y estaba el jefe de gabinete y le dice, no, oye, y Marcelo Bielsa está llamando a Ignacio Moreno, no, pero Rutita, ¿cómo se te ocurre? eso es imposible efectivamente Marcelo Bielsa había llamado a Ignacio Moreno y, ¿y por, ¿por qué? Ignacio había ido de vacaciones a su ciudad, fue a ver al Olympique de Marseille y se encontró con Marcelo Bielsa y le contó que él era fanático, que era su equipo, le fue a dejar un regalo y Marcelo lo llamó de vuelta para agradecerlo y hablaron durante mucho rato.
0: Mira.
2: Mucho rato. Eso fue muy, eso eran como historias muy bonitas de Ignacio. Él tuvo un bar también mucho tiempo. Uno lo veía muy muy recto sí, y todo claro. eso. Bueno, era tuvo un bar de jazz también en Bellavista. Ah, mira. ¿Sí? Tenía un bar de, en Bellavista, que era bien choro en su época, con todos amigos de, históricos de él. Y además de eso me contó una vez que cuando él estaba estudiando en Inglaterra, porque también ahí es un magister, eh, fue a ver una banda a, un, uh -huh. a uno de estos bares de allá y una banda que le encontró bien buena, bueno, eran Nirvana. Fue ah. a ver a Nirvana, todavía no eran famosos, él estuvo <risa> al lado de Kurt Cobain.
0: De role y compañía.
2: Claro, entonces yeah. tenía como esas cosas, eh, Ignacio, va a ser muy recordado por todos los que estuvimos en la industria, él trabajó mucho tiempo en el sector público, en minería, en Cochilco, en Enami, fue el director eh, de la extinguida del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, el CIM, y bueno, eh, también mucha experiencia en el sector privado, como, bueno, fue gerente general de eh, Cerro... H Sí.
0: Eh, Silian Cobalt Company de sí. hecho tuvimos un de tuvo cerro, acá, claro,
2: estuvo en Cerro Dominador y después cuando dejó el gobierno se fue a, a este proyecto que era green, un proyecto con fondos eh, americanos para una mina de cobalto uh -huh. y bueno el proyecto al final quedó como un poco en stand by con la pandemia pero claro. era el potencial de cobalto que recordemos que el cobalto es un mineral súper clave para sí. pa la industria okay. y, lo conversamos
0: varias veces con él aquí en el programa
2: exactamente otra así que lo vamos a recordar con mucho mucho sí, cariño él siempre estuvo muy dispuesto esto para hablar con Reporte Minero y él también le tenía mucho cariño a Reporte
0: Minero. Sí, pues así que el cariño también a su familia, sí. a sus cercanos y a todos los que recuerdan a Ignacio Moreno ahí eh, con las cosas bonitas. Y esas anécdotas que tú también nos compartes, sí. América. Que Hablaban se un poco
2: también, de ¿no? cómo era él también.
0: Sí, por sí. lógico. Gracias, América. Gracias,
2: Nico. Que estén
0: muy bien. Igual. Y a ustedes agradecerle su sintonía. Termina ya el Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl. También venos a través de televisión en Canal 24